0: Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más a Yonautas, en esta ocasión vamos a hablar acerca de Southern Buzzards, esta historia de crimen noir sureño de Jason Aaron y Jason Retour. Mi nombre es Valentín García, me acompaña Isaac de Barrocha. Bueno, Isaac, ¿no tienes un comentario antes de que nos vayamos a empezar? Pues bueno, eh, seguimos con nuestro mes de crimen. Semana pasada vimos el. vimos Noar como thriller de guerra y en esta ocasión nos toca ver Noar como neo western redneck okay. supongo sí. eh, entonces... entonces si la cosa es poner estas etiquetas a los <ríe> entonces si sí, vamos a ver un, un cómic de crimen que si sí, eh, se deshace casi por completo de la estética del noir pero mantiene muchos de los otros elementos entonces pues será interesante Como habíamos comentado, en esta ocasión vamos a hablar de Southern Bastards, este cómic que inició publicación en 2014, eh, escrito por Jason Aaron y dibujado por Jason Latour. Eh, este es un cómic de, de Image, es de hecho es de autor, ellos son los dueños del cómic. Y es un proyecto bastante o sea, personal para ellos. Los dos son sureños, de eh, hecho, los dos son del sur de Estados Unidos. Y en el primer tomo eh, viene una pequeña introducción de los dos. Donde mencionan sus sentimientos conflictuados que tienen hacia el sur de los Estados Unidos. Sí, se, se nota que es un lugar muy, muy complicado para... Existir, ser. sí, sí. So, sobre todo si no comulgas con el resto del pueblo. Y porque mencionan mucho que lo aman y lo odian. Entonces, bueno, esta serie lanza en 2014. En aquel momento eh, Jason Aaron ya era... Un escritor bastante establecido, ya, ya estaba escribiendo Thor, ya había escrito X-Men para... Ya le habían puesto su etiquetita de arquitecto de Marvel, por parte de Marvel. Jason Latour no era todavía eh, un creador muy conocido. Yo todavía está un par de años de tener su gran su gran éxito, que fue crear a Spider-Man. Eh, pero bueno, en... Que ves Spider-Man y como que nada que ver con lo que había hecho previamente, ¿no? Sí, sí, está muy... Muy curioso, pero bueno, pues aunque, la, el... aunque el arte de... de Jason Latour es escritor en Spider-Man. En Spider-Man es escritor. El dibujante de Spider-Man es Robin Rodríguez. Que el, lo que sí tiene, sobre todo esa primera etapa de, de Spider-Man es que el, el arte era como muy Muy atractivo, era muy Sí, era, era buenísimo. Positivo, sí, sí, era buenísimo. Es, por lo menos ahí sí Sí puedes ver un poquito de la mano de Latour, porque creo que también aquí tenemos bastante... Digo, aquí que él es el, es el artista. Eh, podemos ver también pues cómo juega con los col con el color es que es casi monocromático el tono pues ya, ya hablaremos un poquito más al respecto sí, 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 creo que nos estamos perdiendo no no, no. <risa> no nada más estoy haciendo <risa> okay. un apunte y más adelante platicamos <risa> okay. bien de esto eh, Jason yo lo, eh, lo, donde yo lo recordaba como dibujante había él dibujó un número de escápex que es una serie de crimen que escribió Jason Aaron para vértigo. Sí, sí, este va a ser un capítulo de Scarpet disfrazado de paso. No así sé. es, sí. <risa> Estoy avisando, voy a hablar mucho de Scalpet, es uno de mis cómics favoritos. Leanlo. DC <risa> no, no lo hace fácil, pero si sí tiene la oportunidad, léanlo. Eh, pero no, bueno, Jason Latour dibuja un número de, de Scarpet. Es la primera vez que que, sé, que es la primera vez que supe de él y es la primera vez que sé que de ellos dos trabajando juntos. Y Jason Latour también se quedó como... Fue el reemplazo como escritor en Wolverine y los X-Men. Wolverine y los X-Men. Termina Jason Aaron y el siguiente volumen lo hace Jason Latour. Solo que le mataron a Wolverine como en el número 5. Entonces se le complicó bastante esa serie. Pero bueno, lo así es escribir a las grandes editoriales. Y yo creo que no le avisaron. Pero... No, porque no lo mató él. Lo mataron en otra serie. Entonces, ¿qué, qué hago con mi título ahora? También tiene una etapa corta en, en Winter Soldier, termina el Baker y tiene una etapa de cinco números también bastante buena. Es un buen escritor y me gusta mucho su dibujo. Me gusta mucho cómo dibuja. Bueno, ellos dos lanzan este este, este título en 2014. Jason Aaron ya era ya era un autor reconocido, pero a lo mejor no era el rockstar que es ahorita, que el escritor de Vengadores que es ahorita pero la serie fue bastante bien recibida de hecho ganó el premio Harvey a mejor nueva serie en 2015 y ganó el premio Eisner a mejor serie regular en 2016 y aparte estuvo nominado Eso de regular también, ya hablaremos y sí. eh, no, el... estuvo nominado a, otros, a varios otros premios en su primer año sí mencionan que, que básicamente le, le, le ganó Saga, le ganó, o sea como que estuvo nominado en varios pero el único que lo logró ganar fue el Ruben porque, pues, así era, la, así era el asunto de aquellos años sí. Y ya después eh... Ah, no, pero de el serie sí lo ganaron Sí, sí el serie no de Harvey, no sería el Harvey sí lo Harvey. ganaron Pero como que se nominados a varios. Pues, a y no, 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 lograron, no lograron todos Pero eso no quiere decir que no tuviera Reconocimiento de la crítica, al contrario O sea, como que sí llamó mucho la atención su lanzamiento Sí, aparte surgió en este Como parte Bueno, ya un poquito después, pero como parte De esta ola de títulos y más que fue Saga, Wicked and Divine, East of West, Sex Criminals, que estaban también arrasando mucho el tema de crítica y premios. Entonces a lo mejor se vio un poco ahí perdido. Pero no, lanzan esto y inicia todo muy bien, un número al mes y luego empiezan a, a, empiezan a los retrasos. Al final solo se han publicado a la fecha 20 números, que es lo que vamos a reseñar el día de hoy. El último número salió a principios del 2018 Número 20 Entonces les tomó cuatro años producir 20 números Y la serie no está oficialmente cancelada Ni terminada De hecho todavía a principios del año pasado Bueno, el 2020 Jason Aaron dio una entrevista donde dijo que Que iban a volver Pero eh, algo así concreto Una fecha para continuar con la historia no, no, no tenemos hasta el momento Bueno, pues mencionabas tú que en esa misma entrevista También prometió que regresaba The Gundam de Goddam, sí. Y ese sí regresó el año pasado, entonces. Sí. Esperemos que Soda Bar Sands pues, depende de su velita porque, porque aparte quedó como que muy muy en. Ok, ¿y ahora que sigue? Y con promesas aparte, ¿no? Sí, al final el último sí. número dice, y viene más. Y el siguiente arco se va a llamar Reps. Y o así sea, viene así como que varias cosas. Sí, y está hasta... curioso. Eh, bueno, la, la serie en general es escrita por Jason Aaron Pero hay dos números que son escritos por Jason Latour. Y ya, vi, ya anunciaron, avisaron que el número 21 El siguiente número de, va escrito por Jason Latour. Y, y entonces como que sí lo tenían muy planeado Pero bueno, cosas, que, cosas pasan. que pasan También se vino este pequeño escándalo En el que se vio involucrado Jason Natur Que fue acusado de mala conducta sexual ¿A poco él cayó en eso? Sí. fue No está al nivel, de, por ejemplo, del caso de este... El, Scott aquí. No, no. Scott es, no es Akin el... es el actor. Scott Ali. Este no llegó, para nada, no llegó a tema legal. No fue un caso de agresión sexual o intento de... Eh, simplemente como que es, es un vato creepy. <risa> eh, pero bueno, sí hubo ahí acusaciones de mala conducta. Y de hecho Marvel creo que sí terminó como lazos con él. Pero no ha escalado así al nivel... Como no hay un tema legal ni una, una agresión así como tal, entonces yo creo que a lo mejor también anda ahorita con perfil bajo, con perfil bajo esperando que pase esto. Bueno, Isaac, pues vamos a entrar primero al, a la opinión esta que tenemos libre de spoilers para que la gente que a lo mejor no había usado Bastards pues sepa qué nos pareció, qué no nos pareció, si lo recomendamos y a lo mejor incluso en, en qué formato eso, porque también es como medio rara la manera en la que está publicado. Sí. Que ya nos, nos explicarás tú un poquito más. Eh, yo sí debo decirlo de, en comparación a lo de la semana pasada. Para mí esto fue un viaje muy colorido, muy divertido. Este <risa> la pasé festival de Río. Sí, no, no. No, 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 no podía dejar, no dejar de leer cada número. Algo así. Este. Y, y la verdad, yo sí lo, lo, lo recomiendo bastante. Para mí me parece. ya, ya lo he venido. Cuando lo publicó Panini hace unos años, Panini ya publicó los, los cuatro tomos, pero en esta nueva lectura la, lo disfruté un poquito más. Uh -huh. No sé si, ya para la broma, no sé si es porque venía de Shadow of Babylon, uh -huh. entonces, sí son cosas, sí pasan cosas horribles, sí me parece que es un cómic crudo y ahora más a rato platicamos un poquito también en comparación de tonos. Pero lo disfruté, lo disfruté bastante y eh, creo que es un... Aparte de que se lee rápido, eh, creo que está... Ah, no. Positivo en el apartado gráfico que también Llegaremos a ese momento como que ya Quiero platicar con spoilers Básicamente lo recomiendo en el formato En el que lo encuentro eh, Yo también lo recomiendo bastante Yo sí, soy muy muy fan de Jason Aaron Yo creo que sí está en mi top 3 de escritores Que ahorita trabajando en la industria Y este ciertamente sí es uno de sus mejores trabajos Me alegra mucho que haya regresado A este tipo de cómic después de, de Scalpel, Jason Aaron Entró a la industria como escritor de crimen y luego dejó como un, un poco eso de lado. Entonces, eh, por fin regresó. De hecho, eh, comentaba con mi esposa que mi única queja de Southern Busters es que no es Scalpett. Porque siempre lo estoy leyendo y digo, está chido, ah, pero no es Scalpett. <risa> pero fuera de eso, me parece eh, muy buen cómic. Es una muy buena lectura y tiene muy buen dibujo. De parte de Jason Latour, me parece que también, como mencionas, tiene un... Un estilo interesante y promotivo. Aunque es un cómic crudo y muy violento Y muy para adultos Sí, sí, es muy, muy, muy para adultos No llega a esos, a lo mejor, bueno, como dices Mencionaré más adelante por qué Pero no me parece una lectura tan Incómoda Sí, tan difícil como algunas otras cosas del medio Del género, como son Sheriff of Babylon O Street Bullets, que estaba últimamente leyendo Street Bullets Y está medio pesado a veces este no, eh, Jason Aaron sí es un poco más dinámico es, Va más rápido la historia Y tiene más momentos no, no está lleno de acción Pero a lo mejor tiene más un poco ritmo Ese ritmo, como una película así Es muy cinematográfico todo Pero también es algo que hablar más en el apartado Sí, sí. entonces De mi parte va muy recomendado el, La serie está inconclusa Lo cual fue algo que por ejemplo, en nuestro capítulo de Sabrina Sí mencioné En este caso no me parece que sea tan Tan un impedimento porque estos primeros cuatro son... Los, yo, la, yo los llamaría la primera temporada. Entonces, aunque el, el final no, no resuelve todo, eh, no, no es completamente insatisfactorio. Sí te va a dejar con... Ah, quisiera más. Pero eh, sí hay un arco que llega a algún lado. No, es así un... No, el primer arco llega a un lado de inmediatamente. <risa> sí, pero si sí, sí hay una historia que, que te están contando. Incluso si no hubiera nunca más Southern Masters... Aún así les recomendaría bastante leer estos, estos 20 números. Hablando de formatos... ¡Oh, yeah. <ríe> eh, Brasser está ahorita disponible. No he checado el detalle, pero según yo están disponibles... ...los cuatro tomos en pasta blanda en inglés. Uh -huh. Y también está disponible eh, este tomo... ...que es el, to el tomo en pasta dura la edición de lujo... ...que incluye los primeros dos, eh, dos arcos. El problema aquí fue que los creadores... En el caso de Image, los creadores son los que deciden eh, los temas de publicación, fechas y todo eso Ellos decidieron no sacar el volumen 2 hasta que regrese la serie para darle como que impulso Entonces yo, como fan de Jason Aaron, precompré este volumen y ahí lo tengo Y nunca ha salido el 2 y ahí se quedó En español se pueden conseguir de parte de Editorial Panini En estos cuatro, bueno, en cuatro volúmenes en pasta dura eh, A un precio bastante accesible Están son de 220 pesos cada uno y 220 hace... y 240 los de 6, no es... hace poco estaban disponibles en un en un paquete que también estaba muy muy accesible se ve como en 450 ¿no? algo ¿4? así sí. o sea, 450 500 pesos está muy 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 accesible y me parece una muy muy buena opción eh, la edición está bastante bonita El... la traducción me gustó mucho que es un cómic difícil de traducir por la increíble cantidad de maldiciones que de... Que usan todos, es un constante de insultos. Eh, como ya, eh, platicamos un poco fuera de cámara que los insultos son muy difíciles de traducir. Mm. Porque no todo lo que es un insulto en un idioma es un insulto en el otro. Y te puede pasar como en, le pasó a Editorial Televisa Mujer Maravilla, que le dijeron zorra a la Mujer Maravilla. <risa> Entonces sí, eh, es complicado, pero creo que lo hacen muy muy bien. A mí me, me disfruté bastante la traducción, los leí en los dos idiomas los mm. primeros arcos. Entonces, eh, en este caso, algo casi nunca lo hacemos creo que en este programa, pero en este caso sí recomendaría bastante las ediciones de Panini eh, por relación costo-calidad, creo que son una muy buena opción. Sí, pero sí. en general, el formato que encuentren. Luego yo me termino muy seguido recomendando lo de Panini, no solo por pues porque me caen bien los muchachos, no, <risas> no, porque realmente creo que la relación costo-beneficio es muy muy buena. ¿Sí? Eh, son tomos pastadura, 220 pesos. este si Cualquiera de las otras editoriales de licencia aquí en México, los pasta dura los venden arriba de 300 baros. Aparte está esto que mencionas del, del paquete que salió, continuamente tienen descuentos. Este, y regularmente cuidan mucho las traducciones. En este caso, yo primero lo leí en español y ahora para este programa lo releí ahora en inglés a mí sí me causó un poco de conflicto porque recuerdo que no viene tan sureño el, mm. o sea, es que es muy difícil traducirlo o sea, no, no, sí. no en este caso, de hecho el traductor es Alberto Calvo, este antiguo colaborador de La Covacha y que pueden este, ver todos los, todas las semanas en ComiCase en el podcast, o sea, los compres de ComiCase este, y él suele cuidar muchas cosas, nada más que es complicado ese tema o sea, es prácticamente traducible porque pues como los pones, que hablen como como Reggio <risa> o sea no se puede, entonces es una muy buena opción, si tienen la opción en inglés, pues también, de hecho creo que lo que siempre terminamos diciendo, o sea, si tienen la opción en inglés y, y lo hablan, pues siempre va a ser mejor la original, pero en cuanto al tema de disponibilidad de formatos, por todo por lo que ya mencionaste tú, la versión de Panini también es una gran opción. Pues bueno Isaac, yo creo que ya, ya es hora de... De, de aventarnos con spoilers para poder platicar todo Porque este cómic arranca rapidísimo uh -huh. Entonces pues vamos como Gordon ver, A la alerta de spoilers no, no dijimos, no hemos dicho de qué trata este cómic Es que es medio complicado O sea, sí, sí, sí lo estaba pensando Ajá, <risa> este... <risa> Pero es que No puedes empezar a hablar de, de la serie porque Involucra muchas cosas Y creo que el primer tomo dijo la verdad es que, no, nuevamente ahora dijimos que vas con spoilers neta, si no lo han leído, nada más quédense con que nos gusta mucho y que lo deben de comprar porque inmediatamente te cambia el juego sí. ¿tú, cómo, tú cómo, cómo, cómo hubieras pensado que podrías decir de qué trata sin, sin spoilers? crimen y fútbol americano en un pueblo de Alabama, yo creo que es lo único que puedes decir sin caer en spoilers es que el nombre del título es muy acertado es un, es un cómic sobre sureños bastardos that's it. O sea, sí, la verdad es que es muy complicado. El, el cómic inicia este, con Earl Top, esta persona que se ve como cincuentón, ya 60 años. Sí, como de 60 años. Hombre macizo que tenía 40 años de no, de no estar en Crow County. Ese pueblito este al que regresa y el que pues básicamente va a descubrir cómo es, cómo se, se organiza todo ahí, cómo todo eh, gira en torno al equipo local de, de fútbol americano, que, es esta que en Estados Unidos al parecer en el sur es muy importante el fútbol americano de preparatoria, sí. como que los pueblitos volcan ahí todo su, pues, todas sus esperanzas, o sea, to todas sus vidas tristes y monótonas, como que la, la única razón que tienen de existir es para ir los viernes en la noche a ver el partido de, de, del equipo de, de la preparatoria local. Sí, eh, una investigación ahí muy leve. Sí, sí es el parecer muy, muy, muy importante. Eh, al grado de que sí mencionan personas que vi que incluso hablaban de este cómic y que decían que vienen de ese tipo de pueblos. Que, por ejemplo, si tú fuiste jugador de fútbol eh, en la preparatoria, es por lo que se te va a conocer toda la vida en ese pueblo. O sea, siempre vas a ser el, el coreback del DLD de, de tal época. ¿sí? Y, y todos te van a ubicar en ese pueblo para siempre. Y es algo que le pasa al protagonista de este cómic, al primer protagonista de este cómic. Sí. Bueno, no, la, la historia inicia así. el eh, Toob regresa al condado a desalojar la antigua casa de su padre. Así. No, eh,
1: pues el, el que vivía
0: ya era el tío. El que vivía ya era el tío, pero ya el tío ya se mudó a un asilo, su padre tiene ya bastante tiempo que está muerto. Entonces va a desalojar la casa y mientras está haciendo su trabajo, él tiene una relación como muy complicada con el pueblo y con su papá. Eh, descubre que el, el entrenador del equipo de fútbol americano es básicamente el Kingpin de, de ese condado de Alabama. Y entonces presencia un asesinato y decide que debe, que tiene que hacer algo. Sub, ah, el, el papá de Earl Tubb era el sheriff, de hecho, del condado. Entonces él decide, no, tengo que hacer algo al respecto. Y aquí inicia eh, la, la, lo que, la que creemos que va a ser la historia. Donde él dice, no, voy a cambiar a este pueblo y decide como levantarse y, y empezar a pelear por limpiar al pueblo. Sí, 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 un John McCain cualquiera. Bueno, no, John McCain no, no limpia pueblos, pero ustedes saben a qué me refiero. Este hombre rudo de acción que, que pues, va a triunfar contra la mafia local hasta que el cuarto número, pues no, lo le ponen una chinga y lo matan a media calle mientras el pueblo ve sin hacer nada al respecto. Hasta lo, hasta le en piedras y si ya regresate a Birgama, donde, sí. donde estaba viviendo el muchacho este. De hecho, sí, ese fue de los primeros momentos que... O sea, cuando cuando terminó el primer tomo, que pues, si ves que le dan su madrina, no, no, no caí en cuenta que había muerto hasta que empezara el segundo tomo. Mm. O sea, para mí fue así como... Ah, cabrón, si no me O sea, yo dije, pues va a estar comatoso o algo, ¿no? Pero es pero mi protagonista, ¿Qué, ¿qué va a pasar aquí? Y el segundo arco es creo todavía mejor. De He hecho, eh, en mi opinión, el segundo arco es el mejor de todos los... De todo lo, de, bueno, de estos 20 números, esos cuatro son los que más me gustan. Sí, no sí, estoy de acuerdo. Porque este segundo arco trata sobre Eulis Voss, Este... Es el, el entrenador que, que había sido nuestro villano en el tomo anterior. Y aquí de repente es como... Pues no deja de ser el villano. Bueno, no deja de ser una mala persona. Pero de repente ves sus orígenes, ves... Pues cómo la pasó mal, cómo lo maltrataba por culpa de, de, de su padre, o sea, porque como, como eran white trash, o sea, estás en un pueblo de rednecks y aparte eres el white trash, o sea, es como, eres lo más bajo de lo más bajo de, de la escala social. Más abajo nada más están los afroamericanos porque es un pueblo muy racista. Sí. Y aparte el segundo, con ¿no? bueno, afroamericanos, porque no, no, eran los únicos que le hablaban. Sí. Y tú, de repente como que logras empatizar un poco con el personaje, No, ¿no? No lo justifican, de hecho nunca, nunca hay apología a lo que hace, al contrario, te queda claro que es un, que es un, ca un cabrón, es un, como, como le llaman en, en España justamente, son es un, es un paleto cabrón, pero sí la pasa mal el muchacho. Sí, de hecho, sí me parece una maniobra bastante arriesgada de parte de Jason Aaron, porque Eulis, ¿cómo se llama el nombre? Eulis. Eulis. Pues, Eul y y de, en la escuela le decían useless. Oh. sí <risa> es básicamente el protagonista de esta primera temporada porque de los 20 números, alrededor de 11 están dedicados a él o están contados desde su punto de vista. Entonces mínimo la mitad de las páginas de aquí son... son de él. él es el que tiene... de él es el que vemos como su historia de origen y él es el que tiene como... Un arco de personaje que concluye en el momento cuando logra tirar el árbol. O sea, tiene como todo el viaje del héroe. Pero en un modo increíblemente torcido. Pero lo que es, lo que hace Jason Aaron es que si en ningún momento lo redime o lo, o lo justifica. O te. No, ni te cae bien. Sí, no, porque, bueno, es, tienes todo este arco donde te cuentan cómo llegó a ser lo que es. Y si sí, dices, lo entiendes, y hay momentos donde dices, cuando. Cuando les da la vuelta a los güeyes que, los han estado, que lo han estado jodiendo toda la vida, que lo hace, les da la vuelta de una manera cruel, se convierte en este jefe criminal. Si sí, dices huevos, se los chingó. Y terminas este arco con algo de empatía por él e inmediatamente en el siguiente arco inicia y empieza a hacer culeradas cuando descubren lo que le hizo al sheriff del pueblo y es exactamente lo mismo que te hicieron a ti y se lo está haciendo otras personas. Entonces, sí es muy curioso porque nunca busca que creas que él es bueno o, uh -huh. que no, o que no merece que le pasen cosas malas. Y sin embargo, la serie decide que él es su protagonista y se, se clava mucho en él. El... Tiene varios momentos, sobre todo porque va cayendo conforme avanzando la serie. O sea, empieza, empieza ya pesado, de empieza matando a nuestro primer protagonista. <risa> y, y termina eh, no solamente matando, sino aparte cayendo impune. Y aunque ves justamente, pues, es que no me cae claro si, si lo violan o nada más le frotan este ice hot en el ano. Pero ya lo que le hagan, lo que le hacen en el campo o sea, es horrible. Y toda parte, el. Pero bueno, lo que pasa es que no mencionaste, ¿no? Él, te, él era un buen jugador y, y, y tuvo propuestas de, de universidades, pero nunca, nunca bueno, nunca le alcanzaron a llegar las propuestas. Porque el entrenador le dijo, no, es que tú eres, tú eres hijo de este cabrón y. Sí, tú eres. No, no vale la pena, eres hijo de tu padre, es el, la peor basura, entonces yo les dije a todas las universidades que eras una basura y un criminal, que no te querían. Por eso no por eso nunca pudo avanzar en la vida este, este cuate, y lo que mencionas después, se lo aplica al que después convierte en sheriff, porque dice, yo, yo te estoy quedando toda la vida, ya, ya siendo el entrenador, estaba un que tenía que ir 11, 11 solicitudes de, de las mejores universidades. universidades. Si no, no, no. O sea, si yo te estuve cuidando, no, no es para que te vayas. Y enfrente él hace que le rompan las piernas. Y dices, es que, pero va a ser sheriff, hombre. Aquí va el pueblo, tú vas a ser jefe. Entonces, como que él cree que le está haciendo un favor. Sí, sí, ese es un momento muy... Es de esos que te escaló. Sí, es que es malo, es malo de madre. Pero no, no es que sea malo, es que está podrido. Es, es... Sí, sí es, hecho, es la gran tragedia de su historia, que es... Es un, una persona que nació en un ambiente completamente podrido, intentó salir y el lugar no lo dejó entonces lo, que le me, lo único que le quedó es convertirse en la mierda más grande del lugar para él estar a gusto aunque sea, o sea todos son una mierda pero yo voy a ser la más grande mierda de todas, e esa es básicamente su historia, entonces sí, si sí hay momentos donde es, oh, pudiste haber sido tan una de las frases que dice de Chavito, bueno y que se repite a lo largo de la serie es esto de que el juego vale la sangre. Sí, el fútbol vale la sangre. Este, es una frase que se escucha muy poética, es muy bonita, uh -huh. pero aquí la aplican demasiado literal. Sí. <risa> la, la manera en la que se convierte en, en, el, entrenador. en el entrenador es básicamente vendiendo a su padre. Pero esa escena también es de este, este tema de, de padres e hijos se, se mantiene en, a lo largo de toda la historia con distintos personajes sí, pues de, Este es el cómic más Jason Aaron de todos Porque en todas sus historias Viene este tema de, de relaciones Complicadas con tus papás Con tu papá es, y aquí es va todo Todos tienen problemas Con sus papás Ese muchacho necesita terapia Sí, no sé cómo se lleve con su papá pero no creo que se lleve bien Pero sí, eh, vende al papá le, 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 le dice es que tú eres el único que me puede ayudar Y el papá se la así. Ah, si sí, vamos a desquitarnos de esto se da la vuelta Esa escena Del, del, los... de, del balazo De la espalda Es Ay. buenísima Esa escena eh, eh, Toda esa secuencia Cuando hablar con el papá Es de los mejores Trabajos Que, han, que ha hecho Jason Aaron Y bueno Jason Latour Los dos Es un trabajazo esa, Toda esa secuencia Sí Los diálogos Del niño Básicamente suplicándole Que bueno, ya no sí. tenía Como 20 años Sí este, que aparte, que ha estado sufriendo por culpa de... de, de no. Padre. no, y que el papá es un tremendo hijo de puta, o sea, el papá lo odia todo el sí. tiempo. Sí. El, el, de hecho, le, le dice, ¿no? Es que tú eres la única persona con vida que me puede ayudar, tú eres only person alive. Hmm. Y es como, ¡Ah! esto ya no debería de decir por dónde va la cosa. <risa> Sí, no, otra cosa muy interesante en esta segunda lectura Y que también el cómic lo menciona Pero la primera vez que lo leí no lo caché Es que nunca le dice mentiras al papá o sea, Porque al uh -huh. final le dice, ¿cómo lo lograste? Y se le dice la verdad Y sí es cierto, toda la conversación, todo lo que le dice Es la verdad, de ningún momento le miente al papá Solo no le dice cómo le va a ayudar Pero a algo que, que noté en esta segunda vuelta De los primeros dos arcos Es que los dos son, son subversiones de, historia, de historias muy trilladas la, la primera es la historia de este Que regresa o que llega a un pueblo O regresa a un pueblo Y lo encuentra abrumado por el crimen Y los enfrenta Y, y limpia al pueblo Y el pueblo lo ama y así. Hay como se llama esta película Con la Roca Walking Tall Hay como tres películas con Jean-Claude Van Damme Que tratan de eso Y la segunda película es la historia del Underdog Del... Que, que, que sueña con ser un buen deportista y conoce a un negro mágico que le enseña cómo hacerlo y luego triunfa, pero las dos son versiones torcidas de, de esta historia entonces sí, sobre todo la segunda me, me gustó mucho por eso, porque cumple todos los clichés, incluso no había cachado la del... sí, sí, sí el, el negro mágico, o sea es, es un negro ciego que, que puede saber por dónde van a correr los jugadores de acuerdo a cómo respiran <risa> o sea, lo, es Morgan Freeman <risa> si hubiera una película lo interpretaría Morgan Freeman no, y que, que el mismo Vic tiene su propia historia ¿no? de que era, también había sido jugador que justamente por ser afroamericano no, no había podido jugar más que en, en las ligas muy muy pequeñas nada más entre, entre ellos porque pues, el, el cómic que transcurre si sí transcurre en dos, el, el 2014 pero la, la historia de, de Luis Vos de Chavito pues estos... Son como 30 y algo años antes... Y pues la de Big son otros treinta y... Tanto. O sea, es como el... Jugaba como en los sesentas. Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Sí, es... No había cachado eso. Sí, eso un... se es... Es me muy interesante porque es... Y es una maniobra arriesgada. Eh, no sé si fueron criticados ellos por eso. Pero sí, porque agarran este cliché... Que ahorita es como muy mal visto esta historia... Del hombre blanco que tiene a una minoría... Que solo está ahí para ayudarle a cumplir sus sueños. Pero creo que aquí lo sé muy bien... Porque por un lado... Eh, de hecho me gustaría que algún día Contaran como más la historia de Vic Porque si sí te mencionan que él pasó por cosas Bastante feas también Pues uh -huh. es un negro en Alabama claro. Uh -huh. El pueblo cómic nunca niega El por qué, por qué a el, Al negro mágico no le queda Otra opción más que ayudar a un blanco Porque solo no va a llegar a ningún lado No importa que sea un genio en el deporte Lo tienen de pelotero uh -huh. el, el entrenador nunca le hace caso Y todo y sí es el mejor jugador un Genio pero es un negro, en Alabama. Que, ¿Qué va a hacer? pues Pegarse un blanco. Que incluso es cuando, es cuando le va un poquito bien a él. Porque se convierte como en el asistente. Es el que marcaba las, las jugadas de defensa. Sí. Que aparte pues, también está muy triste. Porque, bueno, porque vi, llega el, después de la muerte de Top. Como que de repente. sí sí sabes que esto sí ya. Fue demasiado. Se pega un tío Y todavía está en negación. en Luis porque no entiende. ¿Por sí. qué? ¿Por qué se iba a suicidar? Es muy... Es muy humano el personaje de vos O sea, si sí. de repente Si sí, si sí logras Empatizar con él Lo cual es un poco triste también no, Porque por ejemplo, realmente siento una pasión o sea, de verdad genuina Intensa por el fútbol Tiene Esta, tiene esta, esta otra frase en la que Después de, de, después de que Se suicida Big, empieza a perder Todos los partidos, pierde el partido más importante De la temporada, que era su Chivas América básicamente sí. Se empieza a perder todos estos partidos después de que suceda Big. Y de esos achichincles, este, uno, uno tiene mucha, mucha iniciativa. Y le dice, bueno, pues vamos a, vamos a lesionar a, a las estrellas de los otros equipos. O sea, o sea, parece, parece como que, uff, güey, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Pues o sí, sea, porque si le dice así como, bueno, pues somos básicamente una banda de mafiosos. ¿Qué, qué, qué tanto? De hecho, Sí. Y todavía hay un momento en el que él duda, porque dice, o sea, podré ser un ¿podré ser asesino, ¿podré, podré ser un ladrón, pero ah, tiene que haber algo sagrado, y eso sagrado es, es el español, es el fútbol. Entonces, ok, entonces tienes su código de honor. Sí, 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 sí. Pero no mucho. Sí, no, no demasiado, porque dice eso y cuando pierde el siguiente partido dice, bueno, trae el auto y mi palo. Esa es otra de las escenas fuertes de la. Sí. Bueno, es que. Sería estar hablando de escenas y escenas porque realmente son cenas muy pesadas. Pero justamente ah, ah, hablando un poquito de eso. Pasan cosas horribles en este cómic. Con gente horrible, que es el tipo de cómic que te gusta, ya, ya hemos quedado claro. Sí. Sin embargo, este. Quizá la palabra disfrutar es muy. Es, es muy arriba, no, no, no sea la correcta. Pero yo disfruté mucho más este cómic que el que platicamos la semana pasada. ¿eh? Serie sí, Pop Babylon. ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Por, por, qué, por qué el otro? Digo, porque no es nada más mi percepción, yo creo que tú también. Sí, aunque... también me parece una lectura mucho más ligera. Sí, creo que ligera es la palabra. ¿Cuál crees que sea la diferencia del tono de la presentación de Sheriff of Babylon contra de Castardos? Eh, aunque creo que ambos son eh, hasta cierto punto nihilistas en su perspectiva, Sheriff of Babylon es casi opresivo en su atmósfera. O sea, en esta atmósfera de. Nada tiene sentido, nada sirve para nada. Es como ver Ricky Morty, pero nadie se está riendo. Y creo que eso tiene Sheriff of Babylon que Southern Busters no tiene. También, eh, por ejemplo, so Southern Masters es mucho acerca de estos ciclos de violencia interminables, de los que la gente no puede escapar, o aun cuando escapas es increíblemente doloroso y casi destructivo para ti. Lo cual, pues uno diría, bueno, me, me va a traer esta misma sensación, pero por alguna razón. No lo presenta eh, de esa manera tan así, tan, tan directa. Por ejemplo, aquí, aquí hay... Eh, sabemos que, el, que es como culpa de todo el condado, pero sí hay un villano, sí hay un enemigo. Sheriff of Babylon era todo acerca de cómo... Pues no, el, 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 en aquel mencionábamos que el, el gran misterio principal, el asesinato que causa todo, es un asesinato sin chiste que hacen por una razón increíblemente pendeja. Entonces creo que aquí sí, sí sientes que hay algo, que, que los personajes están haciendo algo, que están... Y de todas maneras tienes cierto elemento de esperanza aquí en el personaje de la hija de, de Tom. Sí. Que básicamente la conoces al final del segundo arco y está como una presencia que sabes que, que en teoría va a ir a, a vengar al padre. Aunque por por, lo, por como hemos visto que ha subvertido los, 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 los temas en, en tomos anteriores, no creo que vaya a terminar bien tampoco ella... Pero por lo menos ahorita está como ese, esa lucita de esperanza. Sí, sí, sí tiene. Sí tiene eso. Y bueno, esa sería parte todavía no termina. Entonces no, no, no ha dado su última. Su última opinión respecto al tema. Pero sí creo que es eso. Sí hay un poco más. No, no, no tiene esta atmósfera así tan tremendamente opresiva. Que es lo que tiene Cherry for Babylon. Que ya son 12 números y sí de plano. Sí, sí, es una lectura mucho más pesada. Eh, esta creo que es, eso es lo que tiene. Y también que es un cómic, ¿cómo lo diré? Mucho más corriente, mucho más vulgar. O sea, se deja llevar más por acción, por violencia, por momentos de humor, por así. Que creo que sirven un poco para liberar la atmósfera. A pesar de que estén pasando cosas horribles, creo que el cómic es más, es... Pues sí, mucho más ligero. ¿Qué tanto crees que tenga que ver también el artista? Que es un estilo como más libre, más tipo caricatura. Sí, también bastante. No, en, en todos los sentidos eh, Porque no solo es un estilo más caricaturesco Sino es un estilo mucho más cinematográfico eh, Usa paneles mucho más grandes Y tiene una narrativa que se mueve mucho más rápido No tienes estas secuencias que teníamos en Sheriff's Donde literalmente los personajes se, estaban como atrapados en las viñetas Aquí no, no tenemos eso Y Bueno, ya, ya que me toqué así como que no quería <risas> el tema de, de lo gráfico eh, ya mencioné, eh, si sí tiene esta paleta de colores muy monocromática, este rollo de ro rojos o tonos eh, pálidos se mantiene en, to en todo, no solamente en las portadas, lo utiliza mucho para los flashbacks o para los momentos en los que hay un golpe fuerte literal, o sea, un madrazo, un ¿Sí? palazo. De hecho, bueno, eh, no hemos me mencionado, Jason Latour también es el colorista, él se encarga de todo sí. el apartado gráfico. Sí, sí, él es el artista completo. Y la serie sí utiliza para todos los flashbacks, te los pone en tono sepia. Y los, como dicen, los, las escenas de violencia y de golpes fuertes, es todo el panel está como en rojo, nada más como con flachazos de amarillo. Por ejemplo, cuando hay una escena donde le están tirando flechas al, al, a Eulis, y las flechas cuando le impactan es, son como rayos más bien. Sí, que este, el color rojo es básicamente el color del, del equipo local, el equipo de los reps, que es el de Crow County. Este, pero esto que mencionabas de los cinematográficos se ve incluso en la presentación del, del como que todo, todos los todos los números tienen como una escena inicial, y luego esta presentación, no sé, de, lo mejor sea de televisión, o así, Southern Bastards, pero en un rojo. Sí, sí. Eso es un es un la doble página con una si sí, con una sola imagen, así. Pues, en... Sí, monocromática rojo. En, en, en tu cara. Sí, a mí, a mí el dibujo me encantó, eh, sobre todo la bueno, el trazo es muy bueno. Es un trazo muy sólido, es este... A mí me sorprende mucho porque no juega con... con, con pequeñas rayitas para dar volumen ni nada, o sea, es este... Es un trazo firme y duro, sobre todo en la cara de, tanto de Ulis como de Eltop, que son los trazos un poco más grandes. Se nota mucho la manera en la que están, en las arrugas marcadas mm. o, el, lo, lo, sí, lo, lo duro de las expresiones. Sí, a, a, primer, a primera vista podría parecer como un dibujo muy simple, eh, porque si sí es un poco caricaturesco, no, no llega tanto así, pero si sí es estilizado, mm. no, no, no tira a realismo. Pero cuando le pones atención, eh, sin, para nada es un trabajo suelto, o libre o de alguien que no sabe. Es una persona que está muy en control de lo que está haciendo, tanto en trazo como en narrativa. Que es algo que mencionamos mucho aquí. Eh, y que a veces, siempre yo menciono que se menosprecia, la habilidad del dibujante de contarte la historia de la manera que quiere contarte. Que te lleve de punto A a punto B. Mencionaba yo mucho la, la secuencia esta donde Eulis mata a su papá que me encanta porque sí, desde cómo inicia eh, el cómic usa mucho los silencios, te, hay muchas viñetas sin diálogo pero que el dibujo te va llevando y sabe mucho usar el pasar de viñetas a splash page, a doble página regresar a viñeta, todo eso lo, lo, creo que lo usa de muy buena manera incluso las escenas de fútbol americano que yo soy un ignorante de fútbol americano, de hecho lo para leer este todo, todas estas bien puede haber puesto cualquier cosa a la hora de explicar las jugadas, yo les voy a decir que sí. O sea, sí, no, que sí mencionan mucho de no, es que el ala cerrada de no sé quién, los line breakers de yo también no, no sé nada de dice ah ok no, pues sí, suena importante. Voy a suponer que es cierto. Este, pero, pero el, a la hora de los juegos, que, que a lo mejor no hay muchas escenas, pero sí tienen est estos momentos de melee de. de cuando, de cuando se chocan enfrentan o... el, los, los jugadores cada uno, es que suena muy tonto, pero como dices leemos decenas de cómics al, al mes y no todas cuidan tanto el detalle de las expresiones, de cada personaje está haciendo algo distinto, de cada personaje se vea distinto, mm. no son genéricos o sea, aunque sean personajes de fondo están, están muy en un papel muy son, son, todos son extras que saben que, que tienen que hacer, sí 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 hasta me, me gustan mucho las escenas de las gradas que sí se el público de puro, pues puro sureño desmadroso así en el que, que están a, a, tirándoles pestes, pintándoles de así, pisteando. No, no falta el que está vomitando. Y así. Realmente sí trabajan todo eso también. Y, y hay, hay una serie de gradas justamente en la que aparte te, te van platicando cosas que están haciendo otros personajes importantes del, mm. de la historia o que van a ser importantes en la historia también porque tenemos dos que tres personajes que se ve que todavía no nos cuentan nada de ellos, pero ya tienen su, su pequeño peso, que justamente te... es eso, o sea, vas viendo parte de la historia que, que va a suceder lo que está pasando, incluso con personajes insignificantes. Bueno, y ahorita que mencionabas lo del fútbol, es un tema increíblemente importante el fútbol en esta serie, y aunque yo no soy fan del deporte, y no vivo en Estados Unidos, que es donde es como muy importante. Y parece que sí tiene un peso muy muy, muy fuerte, sobre todo en el sur. Eh, me gusta cómo lo utilizan como representación de toda la violencia. O sea, el hecho de que es este deporte increíblemente violento y agresivo. Que por un lado, estos por ejemplo, toda la pandilla, todos los matones que utiliza este jefe criminal son jugadores de fútbol americano. Mm -hmm. Y cómo para ellos es como natural dar el brinco de agredir gente en el campo a agredir gente fuera del campo. Y cómo si lo ven como como combate, como ir a la guerra. No, está toda esta escena del último capítulo, el penúltimo. El penúltimo. El, en, cuando en... golpean al coronel. <ríe> sí, sí, sí que agarren al, pues, al patrocinador principal de un equipo rival con el que tenían un tiene pues, sus problemas. Y de repente le, se la voltea Elis Boss y le da unos, o sea, le, con el mismo palo con el que mató a, a ah, Earl, Earl, Earl Top, le da una madriza en, el, en, el, en los vestidores y todos los chavitos se le caen menos así, pues están viendo al, a, su, a su entrenador, a la persona que más admiran, que aparte por lo que dicen, el, el entrenador le ha admirado fuera, o sea, no solamente en el sino en distintos pueblos. Era una leyenda. Sí, sí, sí. Y básicamente dice, pues este cuate lo que viene es eh, a. Quiere intimidarnos, ¿y a poco van a dejar que, 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 ¿a poco van a dejar que lo vengan y nos insulten en nuestra casa? Y los chiquitos, lo que hacen, en lugar de denunciar al vato que está... <risa> madre, golpeando hacia una persona. <risa> es golpearlo entre todos, o sea, esa es la solución de ellos, es, es, es a lo que los lleva. Sí. Y aparte salen a partirse el alma en el campo después de eso. Porque... Si ¿Sí salen a, a dar el partido de sus vidas... <risa> De, de hecho, sí dicen que ni siquiera salen tan motivados después de golpear a un anciano, porque se ve que tiene como 60 años. Yo parece ni... como Stanley. Sí, dicen, se parece un chingo a Stanley. Que ni siquiera ocupan estrategia porque van así súper llenos de... punch. Sí, los, comentari los comentaristas dicen no sé qué es lo que les dieron. En el Pero el deberían embotellarlo. Y venderlo. <risa> eh, sí, sí sí, me parece... Es gracioso cuando no, no piensas lo que sucedió. Sí. <risa> Pero, eh, sí, ese, ¿cómo, ¿cómo lo utilizan así como este epicentro? Y también, como lo importante que es el fútbol? Porque es básicamente lo que vuelve a, a este jefe criminal intocable. Uh -huh. O sea, que el, el fútbol es tan, tan importante en ese pueblo que mientras gane partidos, y te dan a entender que, o sea, él fue el que mandó al equipo a, a la gloria. Uh -huh. Antes de eso era un equipo decente, te dicen, como que era decente. Salían buenos jugadores de ahí, pero él lo convierte en el equipo eh, regional. Y mientras gane partidos, a nadie le importa lo que haga, al grado de que asesinó a un hombre, hacía plena calle frente a todo el pueblo, y nadie dice nada porque gana partidos. Y el momento donde su imperio criminal empieza como a desmoronarse, es justamente cuando empieza a perder partidos, que ya la gente empieza como a... No, ya, como que ya no le van a tolerar todas sus pendejadas. <risa> La presencia y lo intocable que se siente este cuate es al grado de que asiste al funeral de... de, de y paga por la lápida. Y papá te pone, aquí no yace un hombre, <risa> ¿Eso le puso? Sí, la, la, la tatuja del papá decía, sí, aquí yace un hombre. Sí. Y la de Earl, dice, he wasn't. Mm. Es como, ah, mamón. <risa> Incluso, pero todavía con, con la actitud esta de yo dije que le iba a pagar y la voy a pagar. Pero voy a hacer un troleo. O sea, esto, <risa> Mamón. Mejor no la pagues, culero. <risa> ya a los grandes raros, los primeros dos arcos y ya después le damos parte del último. Pero el tercer arco a mí me pareció como el más lentón. Se dedican a presentarte a... Todo el, el resto del elenco de los personajes que algunos no... Todavía no estás tan... tan metido con ellos, todavía no te interesen uh -huh. Y al ser una historia inconclusa creo que de repente son seis números un poco perdidos. Sin embargo, todo este todo este, todo este este cómic, todo este arco está bajo la sombrilla del, del juego de Homecoming. Y es como... Es el primer juego de, de la temporada de local para que como mencionamos, para los es muy importante ese, mm. ese momento y termina justamente con el regreso de, de la hija del de top que Homecoming regresa a casa ¡Oh! <risa> ciertamente eh, eres un lector que le gusta ver los matices y lo que dicen entre líneas las historias es lo que veo <risa> no si sí, fue pues, yo, yo dije ah claro pues, y regresó sí. a casa si <risa> es pues, sí, cierto no, sí, no, mentiras no, son, malo, no, no dije, estás... <risa> en esta segunda lectura Sí, pero este arco Este segundo, este tercer arco Ya nos revela más o menos como Qué es lo que va a ser esta historia Porque lo que entiendo es que Más que la historia de un personaje Va a ser la historia de este condado Durante un periodo de tiempo Que, que vamos a ver Entonces sí entiendo, a mí me, a mí me gustó bastante También el, el arco en general Pero sí entiendo que este arco era para presentarte a todos los personajes y lo interesante es ver cómo interactúan y chocan entre sí. Y como la serie termina en el número 20, casi no pudimos ver nada de esto. Entonces sí se siente un poco como que, bueno, esto... A lo mejor el número 40 yo hubiera sido muy importante porque te sembró las bases de... Aún así me gustó porque creo que aún en el siguiente arco, que es un arco de seis números... Creo que sí vemos alguna de estas semillas eh, ir a algún lado... Vemos la historia de sheriff, es importante. El personaje de Ma Motherhead, que es uno de los dos asistentes del, del entrenador, eh, me gustó mucho porque él se me hizo un personaje bien trágico, que él, él realmente, él era jugador para el equipo de fútbol americano, no era el mejor jugador, era bueno, pero no era el mejor, no tanto como para conseguir becas ni nada, y su sueño es algún día ser entrenador de fútbol americano. Entonces él se une al entrenador... Pues porque ¿qué otra cosa haces? Ahí no no puedes... lo único que te queda Pero él no, no le gusta y no disfruta toda esta violencia Y todo lo que tiene que hacer Pero pues ya está metido hasta el cuello en este desmadre Entonces sí se me hizo como bien bien trágica su historia No, y de hecho el realidad lo, lo acepta Le tal cual, ¿verdad? Es que no necesito, al mejo, no necesito al mejor, los mejores jugadores Necesito, el, necesito los más reales Sí, sí. Y sí, es, sí. es como, pues sí, sí lo necesitas Está <ríe> bien cabrón lo que haces sí. Sí, es que sí es, es, En qué punto le dices a tus jugadores o sea, Bueno, o sea, sí, está bien la, Hoy la práctica va a durar un poco más Porque necesito que vayan a agarrarse a tiros Con aquellos güeyes No, no, que vayan a... Bueno, no los mandó a golpear al niño Pero igual dejan, Bueno Dejan casi... No, no, con... man, no los mandó a golpear al niño Los mandó a golpear a un señor A matar a un señor de 60 años <risa> el, el señor se puede defender mejor sí, que ese niño. el niño, sí Está horrible esa parte Esa escena también es de esas que... Sí Ay, eh, a mí sí me gustó ese arco el único que no, La única historia que no me gustó fue la de Esau Que es el uno el otro ayudante del entrenador Que ese, eh, es el güey más redneck white trash del mundo <risa> Y aparte en un principio yo pensé ah okay, a, Esta es la historia donde nos revelan eh, su historia, su trasfondo Que es una persona más compleja de lo que estamos viendo y el gra creo que también estás es como un tipo subversión, porque el giro es que no, eh, realmente es un asco de persona. te deja eh, Es el único número donde de dejan ver lo que él está pensando y lo que piensa son puras pendejadas. No, pero, pero sí trae, sí, sí hace varios comentarios respecto a su papá. A su padre, sí, porque es un cómic de Jason sí, Aaron, entonces claro que tiene pedos con su papá. Sí, eh, de hecho, él es hijo de, de un pastor. De un... Sí, sí. sí pastor, pero que son cristianos, bueno, no sé es, son una variación de católicos pero si sí, es hijo de un pastor y básicamente su rebelión contra y básicamente lo que hacen es este, este, este tipo de personas que van a predicar la palabra a todo el mundo y como que dicen, no, es que yo necesito un reto, es que no puedo estar no lo puedo estar predicando a los del coro todo el tiempo, es tengo sí. que ir a a buscar a, a las malas personas y se le ocurrió con eso, okay. con la peor persona que lo trae todo el día en la, to, cualquier cantidad de cosas criminales. Ya <risa> podemos hablar de Cristo. Y, y al final, pues básicamente me dice, no, o sea, pues nomás le da una madriza. Sí, le, le, le pone una chinga. Yo pensé que lo mataba, de hecho, ya al final no lo mata pero... <risa> Que es el, el, el uno de los chistes, que es, que es lo que te digo, que por eso siento que este cómic no... Es, no, oh, qué chiste! Era no, súper gracioso. No, pero cuando llega con la esposa y le dices es que Dios me acaba de mandar otro mensaje, nos tenemos que mudar. <risa> 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 porque, <risa> porque le acaban de poner una chiste <risa> eh, Tú mueres un poco... Vos? Pero sí, el eh, número no me pareció malo, está muy bien escrito, las dos personas encargadas de este cómic traen un nivel muy alto... Eh, pero sí fue el que sentí que no aportaba nada En este arco aparece el primer cómic Que ya no escribe a Jason Aaron Lo escribe Jason Latour Y lo acompaña Chris Brunner Que fue su... Fue el equipo creativo de un cómic llamado Los Lusense Que mm -hmm. previo, obviamente, Southern Lusense Como que... Es como que pues, puede ser el, Como que en este número descansa Jason Aaron Y traigo a mi compa para... Para trabajar aquí Que aparte al final se me no dice... No va a ser el único donde va a estar, y si en el siguiente arco hay otro me cómic está. con ellos dos. ¿Ese te gustó? Sí, sí, de hecho me gustó, porque es, es el, el que trata de... de, de que, entonces es donde nos presentan que este personaje... Por ejemplo, inicia con él, eh, nos regresa al momento donde golpean al niño, y, y donde... A media golpiza él se tiene que detener y sale a vomitar, porque sí... Y, entonces me agradó bastante eh, porque me gustó ese personaje. Y se convirtió en un personaje que sí me interesa mucho seguir. Siento que no va a acabar bien. Realmente espero que quede entrenado al final de todo esto. Pero tampoco es una persona. No, pero siento que es demasiado tonto para saber lo mala persona que es. Okay. Entonces, no, se, se me hizo como una figura muy trágica. o sea Me recordó mucho al personaje de Eulis de joven. Eh, esta persona atrapada en este... Pues sí, en este mundo de mierda en el que está atrapada en este ciclo de violencia del que no puede salir que no es lo bastante brillante, exitoso o incluso atrevidos no... Earl no salió del pueblo por ser la gran cosa es el listo en el ejército entonces él no, no visualiza una manera de salir de ahí, su mayor sueño es pues, ser entrenador entonces eh, se me hace como una figura muy trágica pero sí por eso me gustó el número no, eh, tiene todos estos momentos donde se pone muy psicodélico el cómic que siento que sí quedan un poco fuera de, de lo que era el estilo pero en general sí, sí me gustó el número. A mí me que me sacó un poquito más de, de la historia. No solamente porque incluso la pared de colores cambia, como ya en este caso ya no se sé ha sacado si la tour. Mm. Eh, y aunque lo justifican porque están como en el viaje del chavito que lo, lo está todo drogado porque está todavía tratando de salir de, del estado casi vegetativo en el que lo dejaron. este No sé, como que a mí sí me molestó un poco... O sea, como que no me latió, pero es solo un número, ya, ya si es de regresas como a la, a la programación habitual para mí ese es el, el cómic que menos el capítulo que menos me gustó mm. no que lo odiara, simplemente es como, este no me parece un cómic de Southern del okay. mm, Supongo que sí, porque el, bueno todos los demás sí son muy, muy, mucho la visión de estos dos creadores entonces sí, aunque el cómic me gustó sí queda un poco extraño de pronto, un número que no es eso, es otra cosa. Es algo bueno, pero es otra cosa. Y aunque sea el mismo de la Tour quien lo escribe. Sí, sí, pero sí, sí cambia el. Eh, es un cómic que está calibrado de una manera muy específica y de pronto sí cambia. Entonces sí sí, sí entiendo que te saque de la historia. Bueno, esta, esta atmósfera tan redne <risa> que nos presentan está muy marcada por incluso por los detalles que ves en el mismo cómico. No solamente son es la manera en la que se en la que se comunican, sino con tonterías como por ejemplo hay esta escena en la que va el Bos a hacerse la de emoción a unos jugadores que, mm. que a los que les ganaron, los primeros que le ganaron el premio ah, sí. eh, Entonces, en, en lo que. Taclea al, al chavito, mm. es un chavito enorme, pero es un chavito también te cuentas igual. Bueno, le olis que ya tenemos 55 60, Sí, también 50. se ve algo, así este, En una de las camionetas viene un Calvin Mion. De estas cal calcamanías de Calvin y Hobbes. ¿sí? Ah, sí. E ese Calvin Mion que es. <risa> Tiene es, un Calvin este meando sobre el logotipo de los reps. O sea, sí. es como. Está muy no bonito, pero es como Ah, okay, qué, buen detalle, porque sí es como ¿algo que, algo que haré en ellos Definitivamente O las playeras que utiliza este Eso, justamente Hay una que dice, el general Lee se rindió sí. Yo no Es como oh, Este hombre oh. Arriba, el sur va a regresar Sí, no Sí, de que... Eh, eso sí, si sí, sí, escribes White trash en Google te sale ese wey. Todo este tema del, de, de, del sur y del orgullo sureño, así mal... Eh, ¿Se puede decir malentendido? Pero es que es orgullo, a fin de cuentas, mm. pero es, es, está basado en... Es en esclavismo, básicamente. Mm. Me gusta mucho cómo lo, lo manejan la Tori y Aaron en sus cartas, en sus, en los textos. Sí. O sea, te expliquen pues que ellos definitivamente no comulgan con eso. E incluso lo lo, ni no lo glorifiquen y lo, y si lo acusan, pues eh, hay uno, hay una carta creo que es de Latour específicamente. Sí, en el tomo 3 viene una carta de Latour. Por, por una portada que hizo de un perro destruyendo justamente la, la bandera confederada. Sí. Y dices que esta bandera ya no tiene razón de existir. Por todo lo que trae, o sea, sí, y, e incluso menciona, o sea, entiendo que tú sientes orgullo porque a ti te recuerda a tu... De hecho, porque te gustaban mucho los Duques de Hazard. Sí, sí, sí. no, de hecho, no sé si en la próxima versión de los Duques de Hazard van a incluirla, porque sí. ya ahorita... Todavía la incluyeron en la película del 2000, de los 2000, sí. pero yo, yo creo que ahorita ya no podrían ponerla. No, no, no. Y no es porque se niegue la historia, sino porque, pues a lo mejor hay gente que no va a entender esa parte, me gusta mucho cómo, cómo están tratando temas que son para ellos son muy personales pero que siguen siendo de impacto es que aunque sea Estados Unidos y, y su impacto global <risa> o sea, aunque sea un, una pequeña zona dentro de Estados Unidos que esté así de cerrada sigue afectando incluso la manera en la que piensa mucha gente en todo sí. el mundo sin ir más lejos, Entonces, tenemos temas de gente como esto que pasó hace un par de meses de Gina Carano sí. y la gente justificando que, que, que está pues, bien que haya esas comparaciones y está bien que tenga ese orgullo republicano muy mal encaminado sí. que viene un poco bastante en, 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 el, en esta base, en estas, <risa> vivimos en esta sociedad bueno, ellos viven en esa <risa> sociedad <risa> que de, de donde viene esa, esa base pues esa, ese, ese tipo de de ideologías. En la descripción de cartas viene por ahí una de, de un cuate exacto Peter Palmer o algo no así sé por el estilo. Que de hecho les, ex, les dice tal o sea, cual. No sé que yo, yo vengo de un lugar también del sur. A mí me tocó que me que ponchara las llantas porque salía con, con una este, mujer asiática. A mí me tocó que me expulsaran de la escuela porque traía playera de un candidato demócrata. Y de hecho hasta menciona. O sea. Mi caso llegó hasta la, a la Suprema Corte y, y soy precedente. Y es como, ah, este, wey, no, como que no hay ¿Dónde más puedo decir esto? Aquí es el lugar. ¿A, ¿a quién le va a importar? Aparte de la Suprema Corte. <risa> no, no, pero me, me, me la como... Si sí, también identificando y hace la mención, que es la mismita que hacen la Tudy y Aaron, de, del amor, odio que sienten por los hombres. Ya hace mucho que ya no vivo yo en el sur. Que la Tour y Aaron, creo que siguen viviendo en el sur, de hecho. Eh, la Tour, sí, Aaron no, no recuerdo. Eh, pero como que tienen ese sí. amor, odio. Y menciona, y de alguna manera extraño ese lugar, no sé por qué, dice es, es como un moretón, mm. que ahí lo tengo y, y le tengo que estar, lo tengo que estar tocando cada cuando para, para sentirlo, pero ahí está, o sea, me duele, pero ahí está y es parte de mí. Y es como, definitivamente son cosas que, con las que no logramos empatizar lo suficiente, o sea, puedes entender un poquillo, pero pues no, no, no vas a tener yo sí, Durango es este hoyo negro que nos, siga, <risa> nos sigue arrastrando y aunque sea muy conservador, creo que y si es un pueblo chico, no, no llega a tener esos niveles no, de... o sea, aquí en México, por ejemplo, sí si hay diferencia de cultura eh, de lo que es el norte del país al centro y al sur o sea, yo yo viví un tiempo en el en Querétaro y sí es diferente, sí es una cultura diferente pero no es este lo que es en Estados Unidos Donde es una división Completa, o sea, se ven como eh, yo, yo, no, bueno, yo no me refiero a, a la gente del norte como Mi cultura O, o sea, sí hay diferencias Pero no, no lo llamaría una cultura Por completo diferente En cambio ella sí eh, esta, La guerra civil en Estados Unidos Como que sí dejó esta división Y los dejó con esta se sensación eh, Muy marcada de haber sido derrotados que no pueden
1: es, esclavizar sí, es, gente
0: sí es, es, es como... <risa> no, no, pero no, no, no ya no, obviamente no pueden esclavizar gente, pero como que no pueden dejar atrás como que sí fue una herida en el orgullo muy seria y por lo que yo entiendo de lo que leo aquí, el constante mmm, incremento en los derechos de, de, de las minorías, como que sí lo, lo sienten ellos como, como exactamente, como estarles picando la herida, así, bueno, güey, ya no me dejas esclavizarlos, yo no quieren que voten y ahora quieres que salgan en las películas chingados. Y eso es lo, lo, lo preocupante, aunque okay, puedes entender eh, su postura, lo preocupante es cómo se globaliza. Sí, sí, cómo... bueno, sí, sí, porque bueno, te, tienes mexicanos que, que, que son supremacistas blancos. Que son como... O sea, te das cuenta que para los estadounidenses tú eres una minoría. O sea, tú no eres uno de ellos y por eso bueno, o sea, ya no te servirían. pero claro, hay latinos. En Estados Unidos, que votaron por Trump y que sí. son supremacistas sí. blancos. De sí. sí, pero... Y, y este cómic sí lo trata bastante... Por ejemplo, el personaje de Book. El, que, que me ha hecho que... Eh, bueno, Book es un... Eh, es uno de los... Es un personaje que vive en... Es como Punisher Zurellas. <ríe> como Punisher Recknick. Pero bueno, eh, él... él él ve feo a los del pueblo, porque dice que ellos no son gente de campo. O sea, la gente de campo casa. De hecho, él considera que cazar con armas de fuego es casi lo mismo que ir al Walmart. Él casa con arco. Y, por ejemplo, él menciona que su familia luchó él, por, la, eh, por el sur. Eran demasiado pobres para tener esclavos, pero odiaban a los yanquis. Entonces, ¿Qué? Y si ese tipo de personajes que no puedes inventar, seguramente está basado en una o dos personas. Pues a lo mejor es amalgama de varios personajes que conocieron, pero no puedes inventarlos. Sí, y también, bueno, en, en el número este dedicado a Roberta, es donde, a la hija de Earl, es donde tratan más directamente el tema de racismo. Que siento que se fueron demasiado al... al el, los vecinos racistas de ella son tan racistas que creo que sí si brincaron ya un poco a hacer casi caricatura creo, no he ido a Alabama, pero... ¿Sabes qué? Yo, yo creo que no, o sea, el... pero, pero menciona por qué. Sí, porque me gustó mucho la escena inicial donde ella llega a abrir la casa de su papá y los vecinos le hablan a la policía porque, pues, un negro se está metiendo a la casa. Esa escena me gustó mucho porque es como... Eh, como este racismo moderno que ya no es así tanto de... de linchar sino de esas de que hay un negro metiéndose a la casa, no vas a, hablar a la policía, algo se va a robar. Eh, y en cambio cuando ya salen los vecinos, que si sí es un racismo ya muy así, muy, muy directo. Sí, en, en el caso de la, del, del primero, que aparte tienen este pequeño, pequeño diálogo de fucking Obama, así, ah, maldito Obama. <risa> <risa> ¿Qué un heroína de una guerra puedes creer esta mierda? Maldito Obama. <risa> Adorable. Acabamos de tener el 6 de enero Un, un caso muy, muy, muy mm, ejemplar En el mismo Washington En Blanca, Donde si todo, a lo mejor no hicieron Gran cosa, o sea, a fin de cuentas Nada más irrumpieron en el, el parlamento Vamos a suponer que no es mucho Porque <risa> entonces, Vamos, no, no, no hicieron una masacre <risa> Yo creo que cuatro personas sean de, de los mismos este, De, de los mismos quejicas, ¿no? Mm. Pero si hubiera sido una minoría Hubiera sido una masacre, sí. hubieran mandado policías, o sea, hubiera sido ¿eh? algo pues, diametralmente opuesto. O sea, cuando se habla del privilegio, de, de, ¿qué, qué, 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 ¿qué vuelta dio este, 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 este programa? <risa> pero, pero sí, o sea, no sé, eh, vi vimos ahí un caso muy, muy claro a nivel internacional con cámara de todo el mundo que pues, sí, no, no, no hubo... Hubo, hubo un ejemplo claro de, 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 de privilegio blanco frente a todos, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, o sea, una turba de, de blancos irrumpieron un, en uno de los edificios federales más importantes y la policía no hizo nada. <risa> Mientras que un, un negro hace algo así ligeramente sospechoso y le llueve plomo. Yo, con todos es los que puede haber la persona este que mataron el año pasado, que mm. lo, lo, lo asfixiaron, sí. Sí. Uh, vamos, o sea, sí, sí es como muy grave entonces a nosotros nos, nos llega a parecer ciert, hasta cierto punto lejano, porque el racismo en México es más de discriminación es más de no te pelo o sea, y, y hablo del racismo local o sea, de cómo somos este con los pueblos originarios no, 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 no llegamos a entender eso o sea, a, no, llega, llega a ser hasta ridículo porque justamente al, 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 al siguiente tipo de racismo que vas que es este caso de, de que cuan, cuan, cuando parece que está tratando de llevar bien con el niño, ¿no? Y él sí. dice, yo, yo no recibo órdenes de negros. Sí, de sí, una maldita negra. Así le dice. Sí, sí, pero cuando sale la, la vecina con un traje de baño de la bandera norteamericana a tratar de acuchillarla. Sí, sí te digo, no, no he vivido esa experiencia, nunca he estado allá. Eh, ten, tengo un amigo que por razones de trabajo va a un pueblo de Estados Unidos en el sur de Estados Unidos él es muy claramente mexicano y él sí me platica, me dice sí, pues es que sí, es. O sea, a mí no me atienden en los restaurantes, o sea, si yo voy a un restaurante voy y, y pido y, y no me pelan, no me atienden, y que sí le han gritado cosas y así, entonces pero no lo he vivido, no sé si realmente así son pero pues ellos sí lo han vivido, Entonces, tal vez yo lo veo como caricatura pero tal vez son tan eh, son tan ridículos que tienen que ser reales como mencionas eh, alguna vez échate un clavado a esto de personas de Walmart y generalmente son <ríe> juanquias y, y utiliza de hecho eh, esa imagen de, de la mujer con la sí, pues, la blusita o traje de baño o sea la bandera estadounidense es el tipo de personas que salen en, en, esa, en esa página, <ríe> te lo juro No sé, a mí sí me parece que puede ser real. Digo, como, como dice, a mí no me ha tocado ah, las veces que creo que... También, te digo, más bien fue la percepción... Es extraño estos momentos porque es, es la percepción que tengo como alguien que está analizando la historia, pero al final es una historia que hasta no está basada en hechos reales, en, no adapta a un hecho real específico, pero sí está contada desde el punto de... por personas que han vivido esto en estos lugares. Y que aparte son personas que están del lado seguro... Sí. Sí, sí son, ambos, los, los ambos dos ambos creadores son blancos. son blancos Sí, entonces sí es eh, Se siente raro eh, decir Criticar esto Por ser un poco caricatonesco Cuando tal vez son vivencias reales de personas Pues sí que les han pasado Cosas así, entonces sí se siente muy extraña. Pero de hecho Creo que del, del último arco eh, Puede ser como que todavía un, un, un capítulo que sí me gusta Porque el último arco Lo siento si bien el tercero pareció lento, pero me, me agrada, mm. este último lo sentí hasta cierto aburridón, hasta cierto punto aburridón, porque como que lo que va pasando, escalan mucho en poco tiempo todo este tema de, de Luis Vos con el con el otro equipo, con el amarillo, el Fork. Ah, se sí, bueno, bueno, con... pues lo que pasó, es... los Thunderbolts. Ah, sí, Thunderbolts. ¿son? Sí, son los Thunderbolts, ¿no? El sí, equipo. Sí, sí porque o sea, está... el, el condado es algo locus fort Locus Fork uh -huh. y la, el equipo creo que son los Thunderbolts. Sí, 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 cierto. Eh, el último arco a mí me gustó mucho. Pero sí estoy de acuerdo. Escala muy rápido. De hecho, cuando estaba leyendo el último arco, como a la mitad dije, ¿aquí va a acabar la serie? Se me dio la impresión, dije, creo que creo que la serie acabó en el 20 y ya. O sea, creo que va, Siento yo que vamos corriendo hacia el final. Al final no, no acaba Entonces creo que es extraño porque Construyeron un clímax Y al final dijeron No, espérate espérate, espérate, espérate Que como mencionas, de hecho llega el clímax de la historia De, de Luis de cierta manera sí o sea, no, no, no del todo porque el personaje Sigue, pero Pues si sí tenemos este, mo este momento del, del árbol que mencionas Sí, que en, en sus Cuando cuentan su origen, él entrenaba Tacleadas contra un árbol entonces, en el último número lo están persiguiendo para matarlo... El Punisher Ragnar que mencionamos, este book... Y en un último momento le... Ah, bueno, porque el... eh, cuando estaba tacleando el árbol... Le dice al, a, a su negro mágico, a Vic... Le dice, es que esto no es una pieza de entrenamiento, es un árbol... Y le dice, ¿ya lo tiraste? No, entonces sigue, lo tacleando... Y en este último número, el número 20... Eh, ya lo están a punto de matar... Y él dice, ¡Maldita, o sea, tú y tu árbol! Y se le deja ir y taclea el árbol y lo logra tirar. Entonces sí, es como que cuando, cuando cierra su ciclo de héroe. Sí, es como es el equivalente de él a cuando Luke derrota a Vader. Pero sí, el, el último arco, en, por todo lo que le ha pasado, el, el entrenador está perdiendo poder rápidamente. Y de hecho los, sus, como en las personas del pueblo con poder que lo odian están empezando a organizarse para, para destruirlo. El, y Roberta, la hija de Earl, llega al pueblo y va decidida a matarlo. Este personaje de Book, también, que aparte es increíblemente religioso. <ríe> Religiosa al punto aterrador. Decide que también ya es hora de matarlo. Entonces todo se le está juntando, está perdiendo todos los juegos. Y de, de eso trata este último número, pero... Eh, bueno, me voy a ir hasta el final. Eh, en el último momento, Roberta ya lo tiene derrotado y encañonado. Y decide no matarlo. Porque decide que no solo tiene que deshacerse de él, sino que tiene que cambiar al condado. Y así acaba el número. Entonces, mm, siento yo que él no justifican tanto por qué no lo mató. Y, Siento que, 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 que llevaron esta historia, eh, construyeron este clímax y llevaron esta historia hasta la orilla de un precipicio. Y en el último momento dijeron, no, no, espérate, mejor no saltamos. Como que si Telma y Luis hubieran puesto el freno de mano antes. <risa> <risa> ¿Qué es ver que estoy pensando? No sé qué querían hacer porque sí, sí llega este enfrentamiento. O sea, hay este enfrentamiento a tres partes entre Roberta... Voz y, y el y Book eh, Que está muy chido, el enfrentamiento está bastante tenso Y hay mucha sangre Y mucha violencia y todo, me gusta bastante Y dinámico Los cómics, a lo mejor gente se va a enojar por esto Pero los cómics no son muy buenos haciendo escenas de acción Tien, Tienen poco que son buenos en esto de las escenas de acción Esta me parece bastante buena A, a su manera es una escena muy eh, Mundana, digamos Pero sí hay constantes revés Va uno ganando y luego va el otro Y luego pierde sí, es, es, Y está bastante emocionante porque como tienes este antecedente de que te mataron el protagonista, realmente no sabes quién va a salir entero de esta. Entonces sí, va, va, va levantando la atención, va levantando la atención, y al final la historia decide que no, que mejor no. Entonces sí me causó eh, conflicto. Esto asunto de los anticlímax es, es complicado y difícil de hacer, sin que se sienta muy pues, anticlimático, que digas. Me parece que el problema aquí es que no, no hemos tenido la continuación. Mm. O sea, lo, lo, también lo mencionamos, antes de empezar a grabar, a mí no, no me gusta este final, este, este final de temporada, vamos a llamarlo así, porque yo estaba esperando que me la voz, o sea no solamente porque es, es básicamente lo que te marcaron durante todo el, todo el tiempo, sino porque pues, está construido para eso y de repente la, las razones de, de bueno, tampoco conocemos a Roberta todavía me parece que, a diferencia de que ahora lo conocimos en dos números, era muy claro la motivación así, sí. y entendés al personaje con Roberta todavía ha sido como mucho misterio sí, no, no, no está muy claro a pesar de que viene por ahí un pequeño flashback por aquí, un... bueno, vienen varios flashbacks de ella de niña o de adolescente, mm. entiende su relación con su papá, la relación complicada que tiene con su papá, este, pero fuera de eso, o sea, sabemos que, que, que estuvo en el, en el, eh, o sea, que es ex militar, que ella se fue sin intenciones de pelearse con su papá nada más, que, como que era por el tierra, X, pero realmente a ella no, no la conocemos, no sabemos por qué ese cambio de repente de corazón, sí, Sí queda así muy, muy raro que quiera terminar lo que había empezado su papi. Que pues es otro, otra cosa que a todos les dicen daddy, a todos dicen papi, al menos en inglés no recuerdo en español. Sí, Roberta sí le dice a él papi. Todos. A todos. A... Es, supongo que es algo muy del, del sur, pero sí me, me causa un poco de conflicto cuando cuando Eulis Niño le dice, Daddy, ¿dónde tú? es como, ¿por qué le dices Daddy si te está partiendo el queso? <risa> no, bueno. en, en español, creo que solo eh, Roberta a él le dice papi. Eh, Eulis le dice papá. No, cosa, bueno, detalles. Este, a mí sí, digo, no, no me terminó de, de gustar, salvo que se justificara con, el, con los siguientes arcos que pues, seguimos en espera, ¿no? Sí, sí, tío, es... En general, te digo, es un cómic que, que sí se mueve a un, a un nivel alto, o sea, se mueve... Son gente que sabe lo que está haciendo y la historia está muy bien contada, pero sí, ese momento en específico, sí siento que no está justificado. Pararte a la orilla del acantilado y al final decir, mejor no salto, sí te lo tienen que justificar porque aquí es pues ¿por qué? O sea, no, 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 no entiendo por qué lo hiciste. Sí. Aún si después se, se justifica, creo que en este momento sí resulta como un error. Es que es... es... sí porque es un poquito el feeling este de que en la ejecución no, no estuvo tan correcta, ¿no? Mm. más o menos como tener tener la idea de que los personajes de tus protagonistas tengan el mismo nombre la mamá, que los dos se llamen Marta y que de repente lo, lo, lo utilices, que tengas una buena idea y de repente lo utilices a lo pendejo ¡Ay, vamos a poner referencia <risa> entonces sí si sientes un poquito... <risa> pensé que vamos a pasar todo este episodio de hablar mal de Batman contra Superman perdón <risa> Ah, pero no era tan con Superman, ya <risa> ni me acuerdo. <risa> yo, yo lo salté así. Era un ejemplo nada más, porque sí queda un poquito... El feeling queda un poco... Justo, o sea, anticlimático. Eh, ya, ya es repetir, creo que lo he como tres veces. Es eso, o sea, simplemente... Si los siguientes arcos lo justifican, pues vamos a darle ese, ese salto de fe. Mm. Que lo damos, leemos cómics, damos saltos de fe cada semana. <risa> nuevamente, si estuvieran bien justificados aquellos de, de, de Snyder, los daría con gusto, no habría pedo si me entregaras algo chido vamos, entiendo, entiendo los saltos de fe que puedo dar en la película Los Vengadores porque me entregaran algo, algo que sea satisfactorio, aquí pues ojalá, ojalá lo sean, porque creo que si sí, termina siendo, aunque es un gran viaje, son son 20 grandes números sí, sí, sí. incluso esas últimas dos páginas son así como ¡Auch! Bueno, es un final sí, <risa> como en los Simpsons ¿no? Es un final, bueno, es un final, es un final y vas. Sí. sí, también estoy de acuerdo con eso Creo que mmm, en un cómic de menor calidad Ni siquiera estaríamos mencionando algo así eh, se, se siente, eh, aquí se siente a lo mejor muy notoria, A lo mejor lo hacemos sonar como algo muy así Porque es raro ver a, a estos dos autores Que, que digo, están trabajando de una manera digo, Están a un nivel muy elevado, de repente... Trastabillar así de esa manera, ¿sabes? van así uh, corriendo a todo y de repente dan un tropezón. Eh, no, eh, con otro cómic diríamos eh, cosas, aquí se, se siente más. Pero aún así, eh, es, pues, esta primera temporada a mí me encantó, me parece muy muy buen cómic. Realmente espero que regrese. Sí, porque todas to las pequeñas semillas que deja ahí sembradas eh, tienen mucho mucho potencial... A mí aparte me encantan este tipo de historias que son acerca de más que de un personaje, sino de un grupo de personajes o de un lugar y de cómo los personajes eh, chocan entre sí. No tanto buenos y malos, sino distintas escalas de grises con distintas alianzas. Que es, es lo que pasa también en Sculpet. <risa> que es, es lo que es Sculpet o es lo que es, por ejemplo, la serie de televisión Deadwood. Eh, es este tipo. Entonces, realmente espero eh, más de esa historia. Eh, hasta el momento ha sido mucho la historia de... De voz, entonces sí quiero que ya se convierta más en la historia de Crow County y de cómo todos estos personajes están moviéndose. Tal vez también por eso quería que mataran a voz, para que realmente ya el cómic se librara un poco de él, uh -huh. porque además no veo cómo el cómic pueda avanzar bajo la sombra de él. Eh, porque si sí es como un. Pues si sí es el eje de la historia en, en este punto. Entonces, bueno, pero también ya. Pues ya habrá que ver. Si algún día re regresan a continuar, pues espero que. Que lo, que lo hagan bien. Y pues tengo toda la fe. En un, un, como decimos, un pequeño desliz al final no elimina 20 grandes números. Yo creo que esas fueron opiniones finales. Así, sí, sí, sí. sintieron como opiniones finales. Entonces. Pues sí, no, no, yo creo que a ver si no hay más que agregar. Ah, no mencioné la increíble cantidad de caca de perro que hay en este con... <risa> <risa> ¿Cómo se me puso eso? <risa> es que hay una... Gra... O sea, gran, gran cantidad de caca de perro. En este... Al principio yo pensaba que se refería nada más al pues era algo muy directo de que ah, así es este pueblo. Sí, sí, sí. Pero si sí, sí llega a ser un momento. Porque así <risa> comienza, comienza con un perro cagando. Sí. Esa es la primera página. Sí. De hecho es el primer splash page. Sí, sí, sí. Pero aparte hay un punto en el último arco donde se vuelve parte de la trama, la caca de perros. <risa> y empieza a ser un elemento de trama. No, porque. El niño comatoso se levanta Mágicamente, que tal vez se, se me hizo medio bueno. raro Porque no te, luego pues, te dicen que va a poder Que va a ser como un, un vegetal hmm. Y de rato ya está comandando Toda una pandilla de perros <ríe> <caligeros>. <ríe> sí, sí que Así que Así es como una princesa Disney Sureña <ríe> <risa> básicamente Le hacen caso a los perros <risa> Pero les cantan <risa> <¿no? risa> Pero como nada lo ves pasar Un par de veces o pequeñas viñetas Es, es un elemento que se va a desarrollar en algún momento a futuro uh -huh. Sí, Esperemos. que de hecho se me hizo muy curioso Ese elemento que es eh, como una especie De toque sobrenatural Porque estos perros pareciera que son eh, Pues sí, casi Espectros, uh -huh. es como, como Si el condado se estuviera poniendo en contra de, de vos Porque también cuando Al principio cuando él está peleando con los con los segundores de voz, sale un perro a defenderlo y así, uh -huh. y mencionan que, dice no, es que es el perro que se llama Rebel, que es un perro ya que, que, que debería tener como 30 años, pero que, y todos los perros aparte se parecen, no sabes si, si es siempre el mismo perro, y, y mencionan lo de la caca de perro porque no hay un punto donde los perros van a cagarse en el pórtico de voz sí. constantemente. Pero sí, ¿qué, ¿qué cantidad de cacas de perros o sea, no, Habría que contar, pero no sé cuántas cacas de perro tuvo que dibujar Jason. En estos 20 números. No las contaré yo, pero... <risa> probablemente en el, en el internet ya exista ese dato. <risa> <¿S> <ahora risa> hay gente que hace eso. Este, no, sí, sí, de hecho, el, el tema de los perros sí es, era relevante. El perro, sobre todo el perro, en los primeros cuatro números, en los de video, aparece mucho. Sí. Bueno, que pensábamos que eran solo un... Bueno, yo sí pensaba que era solo un perro. Y después, hasta que regresa el niño... Y ahí vuelven a salir. Sí, hay como unos números en los que no aparecen tanto. Pero sí, sí, sí creo que sí era una... Es una presencia importante que de, de inicio yo pensaba que era más como crítica de analogía y a lo mejor es más elemento de trama que ya será cosa que veremos Es que eso, lo de la esposa del alcalde que básicamente tiene al alcalde este, vivo con respiradores que por mato apenas y puede hablar y cuando, cuando habla dice ¡Mátenme! Pero... Las letras están así, en, en español no sé si alcanzan a leer, sí, las, sí, están? Eh, sí, sí es, están traducidas todo, pero sí están bien, bien, bien chiquitas, hay unas que de plano no, sí. sin lupa no alcanzan a leer. Sí, no, porque yo ya en el iPad ya le acercaba y alcanzaba, Ay, más est... porque hasta está, está creepy, porque decía, sí. ah, el alcalde quiere que le traigas unas papitas y dos refrescos, <risa> y es como, mamona, les... bueno, no, no, no dice eso, obviamente, pero, pero le cambia lo que sí, está diciendo, y son, son personajes que apenas los lo medio ves, o sea, ya tienen o sea, sabes que ya tienen su plan de, mm. de derrocar a vos pero... Sí, pero también tenemos el, el misterio de que, que fue cuál fue el favor que le hizo vos al sheriff y a la dueña del banco, que es la que les hizo, al parecer, un favor muy importante También y... tem... Todavía no se ve a la, la, a la hermana de la... A, a la hermana, exactamente, qué le pasó La, o... la mencionan mucho, pero no pero no, no ha salido eh, también Siento que en algún momento vamos a ver como la historia de big eh, de qué le pasó, porque aparte de lo de ciego, hay un momento donde unos jugadores le mencionan a, a voz de joven, le dicen, tú no sabes por lo que él ha pasado, si alguien lo lastima por tu culpa, este, vamos contra ti, entonces tampoco sabemos exactamente qué, o sea, hay muchas historias que están ahorita en el aire, eh, no creo que todas tengan que contarse, pero varias de esas esperan que sí, que sí, que sí, que sí las podamos ver. No y la misma historia de Roberta, ¿no? Que está por ahí... Mm. Sí, todavía está muy, muy inconclusa en su historia, aparte que al parecer se va a volver como el sheriff del pueblo. Pues bueno, son son muchos, muchos cabos sueltos que esperemos en algún momento eh, logren regresar. Digo, no, no es que no estamos acostumbrados en los cómics que de repente se esperen varios años para volver. Ahorita hay, incluso en el cómic estadounidense mainstream, hay de algunas pendientes. Eh, mencionamos hace rato la de saga, que también sí. es otra historia de la. Que se quedó en el ¿Qué? 60 más o menos. 50 y algo. Un o sea, poco antes del 60. Y les valió queso porque. Eh. Al sí. rato regresamos. Se sí, dijeron, volvemos en un año, y ya van casi tres. Y en las entrevistas dicen, no, sí, ahí venimos, ahí venimos. Lo mismo pasa con todas las ya veremos qué sucede. Pero la historia, nuevamente, en el formato que elijan, este es bastante, bastante recomendable. Yo, yo sí les diría. Yo, Salvo las cosas que mencioné respecto a eh, traducciones y eso, honestamente creo que sí recomendaría más la versión mexicana, no solo por la relación eh, precio-calidad, sino porque sí es muy importante darle a, a que las editoriales sepan que, qué tipo de cómic quieren ver, eh, no solamente con Panini, con Camite con Planeta, si están trayendo Wonder Future si están trayendo sagas, si están trayendo, bastas, si están trayendo la serie de Bonelli, con Televisa, si de repente quieren traer, eh, están trayendo estas antologías de Vértigo y quieren leerlo de Vértigo, digo, a mí las antologías esas no me gustan, entonces si no, pero a lo mejor que algunos especiales, os, vamos a tardar un año en publicarte eh, Why de Last Man, pero porque a lo mejor no mucha gente lo estuvo comprando, entonces la única manera en la que las editoriales aquí en México decidan seguir apostando a esto y aprovechar que ahorita lo han estado trayendo es comprando las versiones mexicanas. ¿Eh? Sí. Y... Pues a ver mis palabras finales? Yo les diría... Eh, Traten de leer Scalpet. Es pues, buenísimo. Sí, <risa> <risa> es que no, no pude convencer a Vale de que hablábamos de Scarpet Como no, no está... Son eh, 60 números. Son 60 números. También no está particularmente disponible ahorita el también en inglés ni en español, creo que en digital sí lo pueden conseguir. En español está justamente en esas antologías feas que es sí. 60 números en una antología de eh, eh, Pero en serio, bueno, no. creo que estar de más que les recomiendes ahorrar más tarde después de todo lo que he dicho. Así que les diría Lean Scarpet. <risa> eh, y pues no, nada más. Eh, gran fan de Jason Arons sí, yo creo que casi todo su trabajo es, es muy recomendable. Y pues sí. Ah, es exacto, ¿dónde pueden leer tus, tus artículos? Bueno, no te pregunté por tus eh, redes sociales, yo pensé que ibas a preguntar por mis redes sociales. No, bueno, eh, eh, pueden encontrar mis artículos en la coacha, en la columna de Derrochando Opiniones, que últimamente no he tenido tanta chance de escribir como me gustaría. Eh, pero. Pero ¿no? justamente hace. y dos veces, salió esta guía de lectura de Thor de Jason Allen porque es muy difícil darle seguimiento tanto en es español como. en inglés. Sí, hecho, esa, esa guía de lectura la hice porque a un amigo le estaba gustando mucho la etapa y llegó un punto donde ya no supo qué hacer. Entonces le armé toda la guía ya para, para que le dije, ahí está, ya. Pero sí, eh, y pues me, me encuentran en estos programas, obviamente, en Niñonautas y también es, cuando puedo estoy participando en Noticias para la Comacha. Pues en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, eh, Discord, Twitch, YouTube, y tratamos de mantener actualizadas casi todas. Entonces, este, también, si hay algún tipo de contenido que les esté gustando en, en alguna de nuestras redes, eh, comenten y compartan. Eso nos ayuda muchísimo. Si hay algún tipo de contenido que no les gusta. No comenten en esos artículos, en esos posteos. O sea, si no les está gustando eso, pues no lo comenten. Pero sí apoyenlos en, en todos nosotros artículos y posteos. Es, la, es como la mejor manera en la que nos pueden decir a nosotros que, qué tipo de contenido está usando. Y también que pues, nos ayuden a que el algoritmo haga que el contenido que a ustedes les gusta llegue a más gente. Y lo que les decimos toda la vida, pues suscríbanse si no lo han hecho. Denle clic a la campanita para que les avisen cuando tengamos videos, recuerden que estamos teniendo toda esta barrita de programas de lunes a viernes tratando de, dar, de ofrecer diverso contenido sobre todo en YouTube, eh, también estamos en YouTube y Facebook estamos con los, con los que son en vivo, salimos también en vivo a través de esas dos plataformas y tenemos esta opción de ser miembros del canal de YouTube de La Cobacha donde pueden ver videos por adelantado de Ñoño y los unboxings del Tío Juanjo que son los que tenemos, que estamos ahorita como videos pregrabados, estamos lanzando un primer corte, un corte sin ediciones en exclusiva para los que son miembros de ahí entonces pues, echen el ojillo de esa manera también nos ayudan a nosotros a seguir creando contenido para ustedes pues ya, mi nombre es David García al mensaje de la Rocha, y nos vemos la próxima semana Spoilers de otros cómics te entendí que estás spoilereando eh, ok, esto se corta. <risa> este, <risa> sí.